1: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音，听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫“祝愿生财之道”，联合骗保撂倒一群名医。
0: 法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不
1: 容错过。你有病吗？我没病，没病你一年住院十次。当女友拿着厚厚的住院病历向王海生提出分手时，王海生最终向女友坦白了他住院背后的秘密。女友震惊之余，选择了报警。很快，十多名医生被警方控制。二零一四年十一月上旬的一天，王海生遇到了一件稀奇的事情：他因为患上重感冒，头晕发冷，去单位附近的医院看病。这是一家规模较大的民营医院。令王海生没想到的是。医生给王海生做过检查后，皱着眉头说：“已经烧到39度五了，血压也有点高，我看最好住院治疗。”听医生这么一说，王海生顿时紧张了起来。“医生，不会吧？我血压一向正常啊！”医生没有正面回答王海生的问题，而是把话锋一转，热情的和他攀谈起来。他问王海生。在哪里工作？经济情况怎么样？不明所以的王海生老老实实的向医生介绍了自己的情况。时年二十九岁的王海生是安阳文峰区白壁镇人，大学毕业后曾经在广州上过班，却因为父母身体不好回到了安阳，在北关区曙光路一家房地产咨询公司上班。随着这两年房地产市场的萎靡，王海生的收入也受到了很大影响。医生听完了他说的这些神秘一笑说：“小兄弟啊，我叫黄俊峰，从医十多年了，咱们认识啊也是个缘分。我觉得你也不容易，想帮帮你。我问你，你有没有医保？”王海生赶紧回答说：“我有医保。”黄医生降低音量说：“其实啊，你就是个普通感冒，但我可以在病历上写的严重点，比方说把感冒引起的头晕写成高血压，这样你就可以通过走医保住院治疗感冒。只要你愿意配合我，不但保证你不花一分钱出院，我还给你一千多块钱报酬。”王海生是头一次听说。还有这样的好事儿？他赶紧追问道：“黄医生，这事儿没风险吧？”黄医生神情立刻严肃起来说：“看你这话问的、啊，生病住院天经地义，有什么风险？你自己想好。要是不愿意呢，我就把这个机会让给别的病人。要不是看在你人实诚，我才不会帮你呢。”听黄医生这么一说，王海生立刻按住了黄医生的手，说：“哎，别别别，我住院，马上住院。”当即，王海生就从包里掏出自己的医保卡，交给了黄医生。黄医生仔细查看了王海生的证件后，在病历上写下：“头晕入院检查，低压110高压185建议住院治疗。”王海生忍不住问：“王医生，我年纪轻轻的，血压怎么可能这么高？不太好吧？再说其他医生那边还要检查，出问题咋办？”黄医生瞪了王海生一眼说：“现在年轻人得高血压再正常不过了。从现在开始，你就是个高血压病人，其他的你就不用管了。”王海生不敢继续细问。乖乖的在诊断书上签下了自己的名字。很快，王海生住进了医院的内科住院部。刚开始的两天，护士根据医嘱给他输液治疗感冒发烧。第三天，王海生退烧后，护士主动告诉他，如果身体没有什么大碍，就可以带些感冒药回家挂床了，也就是说，可以不住在医院。但是如果医院给他打电话，他就要马上赶回医院。正在担心住院影响工作的王海生连连点头说：“啊、哦，没问题，我就在隔壁上班，随叫随到。”就这样，王海生开始了边上班边住院、两不耽误的日子。这期间，他被四次叫回医院做检查，做检查的医生也从不质疑他的高血压。他只管检查后签上名字就行。一周后，王海生出院了。令他兴奋不已的是，黄医生果然没有食言，给了他一千两百块钱，还问他想不想开些药，因为他还有三百元的开药额度。王海生一听，赶紧给老家的身患高血压的母亲打电话。按母亲的要求，黄医生又给他开了培朵普利、苯那普利等治疗高血压的药。临走的时候，黄医生笑眯眯地对他挥挥手说：“欢迎下次再来。”王海生口袋里揣着钱，手里提着药，就回家了。经过这一个星期的观察，他基本已经琢磨出住院发钱这个稀罕事背后的端倪。他想，医院肯定是利用患者住院启动了医保里面的某些福利，但具体医院从中赚了多少钱，王海生根本不在乎，因为对他来说这是个无本万利的好买卖。第二天，他就把高血压药寄回了老家。不明真相的母亲只夸他孝顺，王海生心里啊美滋滋的。2015年元旦过后，王海生又主动找到黄医生，问还能不能住院。原来临近过年，王海生感觉经济压力陡增。黄医生二话不说，以心脏早搏的名义给他办理了住院。一周后，王海生拿到 1,500 块钱出院。这个欲望啊，是个魔鬼。王海生觉得世上没有什么比住院赚钱来得更轻松了。他几乎每月都到黄医生那里报道，心脏病和高血压这两个老毛病轮流复发。住院的过程中，王海生也遇到了一些突发状况。一天早上十点钟，王海生突然接到护士电话，要他赶紧去住院部。他不敢怠慢，迅速跟领导请假。赶到一墙之隔的医院，他发现不少病友都纷纷赶了过来，护士们个个神情紧张，要大家立刻换上病号服躺下。原来当天有领导来突击检查，直到中午警报才解除。事后护士们要大家不要走，还给每个病友订了一份盒饭，请大伙吃。说以后如果愿意，中午来病房躺两个小时，一律管饭。王海生住院多了，还认识了不少和他一样的病友，大家相互交流住院经验。他发现啊，并不是只有黄医生能办这种住院，各个科室的医生们都在偷偷开展这种项目，住院部的管床医生会暗中配合。心照不宣的安排病人们挂床。一个四十多岁的大妈偷偷告诉他：“如果能介绍病人来住院，医生还会另外给奖励。”王海生立刻拓宽了思路，他陆陆续,续续介绍自己的同事朋友来医院住院。他介绍来的人每住院一次，黄医生私下给了两百块钱的感谢费。他和黄医生也因此成了无话不谈的朋友。八个多月的时间里，王海生先后住院六次，还介绍了十多个朋友去住院，他俨然成了住院部的群头。有了这些生财之道，王海生的手头自然宽裕了不少，爱情也跟着来了。2015年5月，王海生经人介绍认识了女孩陈巧巧。陈巧巧在安阳一家会计事务所工作，外表靓丽，性格温柔。两人的感情进展很快，为了讨得女友欢心，王海生更加勤快地瞒着女友去医院报道，以便支撑恋爱的开销。二零一五年六月底的一天周末，王海生和陈巧巧正在安阳万达广场逛街，突然接到黄医生的电话：“海生啊，你这段时间忙什么呢？是不是把哥给忘了？”我这个月的任务完不成，你快过来住院救急吧。王海生立刻答应了下来。谁知一旁的陈巧巧隐约从手机听筒里听到了“住院”两个字，他立刻问王海生是谁打来的，王海生却支支吾吾说：“领导要的明天去加班。”陈巧巧忍住了心中的疑虑。第二天周日，他直接找到王海生的单位。可单位大门紧闭，陈巧巧拿出手机，立刻给王海生打电话，问他在哪里。王海生竟然理直气壮回答，自己就在单位加班。陈巧巧气不打一处来，你好啊，我正好要路过你们单位，我来看看你吧。陈巧巧原本想用这一招揭穿男友的谎言，没想到王海生立刻说好。不到五分钟，陈巧巧又看到王海生从隔壁医院跑了出来。见陈巧巧已经站在了单位门口，王海生有些尴尬地说：“刚才拉肚子，去隔壁医院看了一下。”陈巧巧忍住了心里的猜疑，王海生也惊出了一身的冷汗。从此以后，王海生变得小心翼翼，而陈巧巧却更加确定王海生有事瞒着自己。2015年7月初的一天，王海生上班去了。陈巧巧在出租屋里翻箱倒柜，终于翻出了他藏在床底下的住院病历。陈巧巧翻看这些病例，惊出了一身冷汗。从这些病例中可以看到，王海生身患高血压、心脏病，在短短的一年时间里，住院记录多达十次之多。难怪总是瞒着我。往医院里跑，原来他是个病秧子。当天晚上，王海生刚一到家，陈巧巧便将厚厚的病历摔到他面前，说：“海生，你一身的病，为啥不早告诉我？你这样就是赤裸裸的欺骗。我们分手吧，我无法跟骗我的人生活下去。”王海生的脸顿时变得煞白，无论他怎么解释自己没病。陈巧巧都不听。为了挽救即将飞走的爱情，王海生只好硬着头皮把自己住院的秘密和盘托出。他以为他只要证明了自己的健康，女友就会回心转意。没想到陈巧巧得知真相后，情绪更加激动了。他觉得王海生的行为已经涉及到人品问题，更加无法原谅。第二天一早，陈巧巧就清好行李搬走了。这里有情与法的冲突
0: ，这里有生与死的考验，这里有爱与恨的交织。这里有黑与白的较量，法治故事
1: 。在此后的几天里，王海生一直给陈巧巧打电话、发短信、微信留言，陈巧巧一律不回。心有不甘的王海生无法理解，为什么坦白没有换来原谅。他的心理渐渐失衡。二零一五年七月二十三号，他在陈巧巧的单位附近堵住了他。王海生乞求复合，遭到陈巧巧拒绝。情急之下，王海生说：“分手可以，但咱们谈恋爱这么久，各种花费不少，你要赔偿我一万元损失，否则我就天天来找你，让你也不好过。”陈巧巧当场被气哭了。当天晚上，陈巧巧经过考虑，决定报案。第二天，陈巧巧就来到安阳市社保局，把前男友联合医院骗取社保的事情全盘说了出来，引起了社保局有关人员的重视。他们立即报警，案情重大，安阳市公安局城北分局当即立案。警方经过暗中调查，发现这家医院。确实用倒贴的方式诱导病人住院治疗，骗取国家医保基金的事实。2015年11月15号，城北分局的办案民警把事情彻底调查清楚后，经上级部门批准，将这家医院的黄俊峰等十多名医生全部控制，内科门诊、内分泌门诊、泌尿门诊等科室几乎全军覆没。经审查。犯罪嫌疑人均供述了诈骗医保基金的犯罪事实。至此，一起轰动全国的骗取医保基金案告破。经过审讯，这些名医们向警方供述了他们的作案手法。原来，在两年前，这家医院的效益不断下滑，医生们的收入受到很大影响。为了稳定医生的情绪，增加医院的收入，他们决定用医保存在的漏洞赚钱。他们首先物色像王海生这样有医保卡的可靠病人，然后联合伪造这些人的就医证明、出院证明、费用清单和发票等虚假材料，递交给社保局，申请报销医疗保险款项。为了稳住这条生财之道，医院给每个医生都下达了具体任务。出院时，医院再给病人一千至一千五百元奖励。据初步统计，该医院骗医保基金数四百余万元。根据法律规定，黄俊峰等人将面临三到十年的有期徒刑。王海生也因为骗取国家社保基金被拘留，因为他的态度好，并如实交代了自己的罪行。被警方拘留五天，并受到退还医保费用一万四千五百九十八元、罚款一万元的处罚。好，故事说到这儿就告一段落。故事中除陈巧巧之外，其余人均为化名。在医生黄俊峰的介绍下，王海生因为一千元报酬，渐渐走上了伪造病历挂床的生财之道。不仅自己在八个月的时间里住院六次，还介绍了十多个同事朋友去住院。女友发现后，向社保局举报了王海生联合医院骗取社保的事情。警方的调查结果更是让人震惊：医院为了增加收入，利用医保漏洞，联合病人。通过伪造就医证明、出院证明、费用清单和发票等虚假材料，骗取医保基金四百余万元。医疗保险基金是指医疗保险经办机构按国家有关规定向单位和个人筹集用于职工基本医疗保险的专项基金，与每位医保参保人的利益息息相关。通俗来说，医疗保险是由两部分构成的，一是个人医保卡账户里的钱，这部分钱可以由个人自由支配。二是单位或者街道给缴纳到医保统筹基金里的钱，也就是统筹基金。当个人医保账户全部用完以后，就要动用到医保统筹基金里的钱。因此，统筹基金里的钱属于每一个医保投保人。其目的是为了通过一定区域范围内社会群体间的互助共济来分担疾病风险，是每位参保人员救命钱。然而近年来，一些不法机构和个人却将老百姓的这笔救命钱惦记成自己的心投入，他们通过挂床骗保、冒名报销、伪造病历、医保卡套现等不法手段，大肆套取医保资金。这种行为不仅违反了医保管理秩序，更已经被纳入了刑法调整的范畴。2014年4月24号，第十二届全国人大常务委员会第八次会议对刑法第二百六十六条作出新的解释，以欺诈、伪造证明材料或者其他手段骗取养老、医疗、工商、失业、生育等社会保险金或者其他社会保险待遇的，属于诈骗公私财物的行为。这意味着实施骗保行为视同诈骗，将受到法律的制裁。前面的故事中，医院的医生和王海生等所谓的病人联合挂窗骗保的行为，所消费的金额早就超出医保个人账户的份额，已经动用到医保统筹资金，属于诈骗公司财物，已经构成诈骗罪。根据刑法的规定。诈骗公私财物数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑。因此啊，王海生被处以拘留五天、退还医保费用以及罚款一万元的处罚；黄俊峰等人被处以三年到十年不等的有期徒刑。君子爱财，取之有道。那些所谓的轻松赚钱的方法，往往会损人不利己。还是那句话，世上没有免费的午餐。如果有，请先看看他是不是已经被写进了刑法。好，感谢静安区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主是梁辉，后期制作王文奇，监制赵杰、张江红。感谢您的收听，我们明天再见。
0: 说法解律，民法析理，关注民生百态，记录法治
1: 进程。大家好，我是梁辉，欢迎收听梁辉说法节目。现在，请您发送“阿基米德”四汉字到幺二幺幺四，获取下载链接，并关注梁辉说法节目。我们将与你在线下进行零距离的互动，欢迎你们的加入。
0: 一个空有理想，一个极端务实，一个光明磊落，一个诡计多端。中正帝和玉祥兄的姻缘际会，从最初相见恨晚、惺惺相惜而义结金兰，到为了不同利益而相互倾轧，甚至是你死我活的兵戈相向，最终因政见不同而彻底决裂。蒋冯之间长达二十一年的复杂关系。堪称中国现代社会变迁的一个缩影。八月四日起，《档案揭秘》播放《冯玉祥与蒋介石》，讲述冯蒋由合作而决裂的一生的故事。FM。